0: al podcast eh, Club de Brujas, tuve que pensar dos segundos antes de decirlo porque esto es muy nuevo, es un bebito recién nacido que está emergiendo al mundo. Hoy son eh, las 8.25 del día. ¿Qué día es hoy, Ayelen? Hoy es 24 de noviembre. No No le hemos visto la carta natal a este bebé. Estuvo mal. No,
1: pero yo creo que está como bastante tranquilo. Primero tenemos la luna en escorpio, todavía está en escorpio, si más... No amo,
0: acuerdo. amo, nuestro hijo tiene luna en escorpio, somos dos mamás re densas. Oy, somos por favor. Madres muy tóxicas. <risa> e no, bueno, pero
1: también le podemos dar el carácter de lo místico, ¿no? de lo oculto, de lo que venimos sí. a hablar. Entonces somos mamí brujas
0: eh, de este bebé.
1: Exactamente, y bueno, hoy también se está dando la conjunción entre Venus y Júpiter En Sagitario, en los últimos grados de Sagitario
0: provechosa ¿no, amiga?
1: Sí, yo creo que es una gran fecha ¿Qué casa Mm. te toca a vos la conjunción? ¿En qué grado es? En el grado 28, 29, es en los últimos grados ¿De Scorpio? No, de Sagitario De Sagitario
0: Sí Últimos grados de Sagitario tiene que ser la casa 11, la casa de la amistad, como nosotras, que somos amigas.
1: Nosos.
0: Bueno, y las metas a largo plazo también, ¿no? Quien te dice,
1: nos hacemos famosos después de esto.
0: ¿Sale un cafecito en Las Violetas? Sí. O en el, en el Hotel Alvear. Llenas de anillos. Llenas de anillos, con muchos collares. pulseras que hacen mucho ruido. Un perfume fuerte, onda que se sienta sí. a tres mesas de distancia. Así la gente se aleja, sí, nos, nos respetan nuestro espacio este, Totalmente ¿Y a vos en qué casa te cae esto? En la 3 La de la comunicación La de la, la comunicación, sí qué Hermoso Está bueno, me gusta Sí, ah, y bueno, además somos afín con el elemento fuego Ya vamos a hacer un capítulo sobre los elementos Pero es un elemento que a nosotras nos interpela mucho Ya que las dos tenemos soles de fuego Exactamente Hermoso. Soles de fuego, hermosa? el
1: tuyo combinado
0: con mucha tierra y el mío combinado con mucha agua. Así que nos complementamos bien. O sea, una muy, muy parca, la otra eh, es como una, una profundidad emocional. No, yo no iba a eh, así. Sí. Sí. Muy llorona, no, no digamos así. Sí, muchas oposiciones Virgo-Piscis ahí también, sí. ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de nuestra sinastría, porque parece que esto es como, como una primera cita entre nosotras, contemos cómo nos conocimos. Eh, nos conocimos justamente por amigos, amigues en común. Eh, sí. Yo hablando de tarot, a Yelena hablando de astrología y un poco como quien no quiere la cosa, ella me terminó enseñando astrología a mí y yo le terminé sí. transmitiendo sobre el tarot a ella. Una cosa como sí. muy endogámica, <risa> digamos, ¿no? Sí. Y y lo que nos pasaba es que, bueno, nosotras eh, pasamos horas, pasamos hoy en día horas hablando sobre estos temas místicos y esotéricos que nos interesan a las dos. Sería como como nuestro pan de cada día, por decir así, porque ambas trabajamos con estas cosas también. Claro, no solamente
1: trabajamos sino que también nos gusta, porque eso es lo importante, ¿no? Nos encanta y por eso hablamos muchísimo
0: al respecto. sí Sí, sí, y y la verdad que es lindo trabajar de algo que a uno le gusta, es un un privilegio, se podría decir, ¿no? Que que no tiene todo el mundo y que yo creo que todos deberíamos, dentro de nuestras posibilidades, bregar por hacer algo que nos gusta y si es posible que nos dé el pan de cada día, mejor, ¿no? Pero, Pero bueno, hoy les queríamos contar un poco, más o menos, de qué se trata la astrología y de qué se trata el tarot. porque a veces eh, son conceptos que se confunden, no se sabe muy bien cuál es la aplicación de cada uno de ellos, o sea, los usos, ¿sí? eh, digamos, qué herramienta me conviene más usar, la astrología o el tarot para determinado dilema o para determinada búsqueda de autoconocimiento, ¿no? Se podría decir. Eh, y empecemos un poco por la historia, ¿no? Siendo sintéticas y más o menos... para para contarle un poco a la gente de qué se tratan estas cosas y de dónde surgieron. Porque también eso a veces es una fuente de misterio, ¿no? Queda muy claro si es algo moderno, si es algo antiguo. En el caso de la astrología estamos hablando de algo sumamente antiguo, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de
1: aproximadamente 2.000, 3.000 años antes de Cristo. Son muchísimos años... Obviamente esto fue evolucionando ¿sí? Se fueron perfeccionando las técnicas Se fueron dando cambios Porque también la humanidad fue evolucionando Hacia otros lugares Entonces se le van dando distintos usos ¿sí? mm. Antes todo era como muy mágico no Teníamos en cuenta la posición de la luna Para un montón de cuestiones que hoy no vienen al caso O se decía incluso que sucedían cosas porque así era la voluntad
0: de los dioses, ¿no? Esto Esta cosa podría... como la conexión de lo que sucede en el plano terrenal con lo que sucede en el plano divino, que eso es una concepción que un poco se fue se fue perdiendo, me parece, con las concepciones sí. cristianas de las cosas, que bueno, ya vamos a hablar sí. de eso un poco también. Eh, antes que nada, Ache, a, a, antes de abordar la historia, contale a la gente un poco... Eh, ¿Qué es la Astrología? ¿Cómo se usa?
1: Bien. Bueno,
0: yo voy a hablar
1: por mí, ¿sí? Porque tengo una concepción muy individual de la Astrología. Primero quiero aclarar que yo todo lo que sé de Astrología lo aprendí sola. Yo no estudié en una academia, ¿sí? Esto es algo que me encantó desde el momento que lo empecé a hacer y me dediqué muchísimo a eso, además de que me tragué cientos de libros al respecto. Doy fe, eh, doy fe, Entonces, hay muchas cosas que me van a escuchar incluso personas que practican la astrología y por ahí no van a estar de acuerdo, ¿sí? Porque todos tenemos diferentes opiniones, es una herramienta social, ¿sí? Entonces, entra lo que sería el carácter subjetivo, ¿no? De por De cuáles son mis ideas, cuáles son las ideas de otras personas. Pero yo la astrología la uso como una herramienta, sí no es ciencia, no es creencia, no es un sistema de creencias, no es una religión, no es algo en lo que uno cree, sí pero tampoco es algo que tiene carácter o rigor científico, no le interesa hacer una ciencia a la astrología, sí por eso yo no estoy de acuerdo con que le digan pseudociencia, porque Tal en realidad cual. pseudo es algo que intenta pero no lo es, y en este Tal caso cual. yo no lo considero así Es es una herramienta
0: filosófica, en realidad, ¿no? ¿Estás
1: de acuerdo? Sí, es una herramienta de autoconocimiento, más que nada. En este momento se usa mucho para eso. Y principalmente para eso, para conocerse. Teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Los ciclos planetarios. Y cómo uno va resonando con esos ciclos. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Sirven para conocerse, sirven para entenderse sirven para saber por qué hacemos lo que hacemos o entender por qué actuamos de diferentes maneras. Pero esto no le saca responsabilidad a uno. Yo me levanto todas las mañanas y decido qué es lo que voy a hacer y no es que Júpiter en Sagitario hizo que yo haga esto. Yo lo estoy haciendo como persona y estoy resonando con un ciclo planetario.
0: Tal cual así
1: que lo que hay que tener primero en cuenta es esto, que se usa de esta manera yo creo que es la forma más responsable de darle uso hay personas que le dan otros usos, ¿sí? como para por ejemplo futurología por ejemplo. Sí, hoy en día se sigue usando también de esa manera yo creo que uno se lleva una decepción cuando lo usa como futurología y tampoco le veo lo divertido o sea yo creo que en la vida uno la, la tiene que vivir Sin importar qué es lo que va a pasar o cómo me va a ir, porque hay tantas
0: variables. Hay muchas variables. Igual yo lo que pienso con respecto a la futurología, tanto para la astrología como para el tarot, es que en realidad se puede entender cuál es la energía disponible que tenemos delante para efectuar ciertas acciones. Por ejemplo, cuando hablamos de que, por ejemplo, Mercurio está retrogradando y que capaz que en ese periodo no conviene comprar un lavarropas nuevo. Si lo tenés que comprar, compralo, pero estate atento de dónde lo compras, de qué modelo elegís. Como que no lo elijas tan a la ligera, pero eso no no tiene por qué condicionar si vos compras el lavarropas o no, por ejemplo, sino de que vas a tener que estar más atento, o por lo menos de no frustrarse si sí, capaz la compra tiene de determinados inconvenientes.
1: Claro, uno decide, yo por ejemplo, me compré cosas en Mercurio Retrógrado, todavía no las recibí, pero sabía que podía llegar
0: a pasar esto. Eso o es porque sea, no la escuchaste arroba bien bajo Venus a Mars.
1: Claro, no me escuchas la <risa> misma cosa que me sucede
0: bastante, bastante seguido. Como que mi cabeza dice, aye no, y mi corazón dice, aye sí. Y el dedito hace el clic igual en el carrito de cómics, claro. porque la vida es así. Claro,
1: sí eh, pero bueno, ¿quién pone el Black Friday en Mercurio
0: retrógrado
1: Alguien que no sabe de astrología.
0: Alguien que quiere que los envíos se retemoren y los caguen a llamados de los clientes una y otra claro. vez, quejándose.
1: así que hay una sí. cuestión de responsabilidad individual, ¿sí? o sea, todos somos responsables de lo que hacemos, no le podemos echar la culpa a las estrellas.
0: Sí, y de ¿sí? cómo usamos las herramientas también. Porque, digamos, estas cosas se tienen que usar de manera responsable como se tiene que usar todo de manera responsable. ¿Se entiende? También es eso Eso algo que... Claro, o sea, uno se lo puede tomar a la ligera. Nosotras un montón de veces hablamos de estas cosas riéndonos, tomándonos a la ligera, digamos, nosotros nos las tomamos en serio, digo, todos estos temas. Pero más allá de eso, eh, digamos, también nos descontracturamos un poco, ¿no? No no está todo escrito... Eh, eh, grabado en fuego, si se quiere. Eh, entonces, hay digamos, lo, la astrología, eh, los conceptos que se trabajan son que hay 12 signos, ¿no? Sí. Eh, sí. Que hay planetas que sí. est- están en esos signos en tránsito. Obviamente, vamos a hacer un capítulo entero sobre esto, porque sí. amerita para un podcast entero, si se quiere. Pero, este, eh, por ejemplo, en la carta natal de una persona, según el horario. En el que nació y el lugar se va a dividir en casas, ¿no es cierto? La carta, ¿qué son? ¿qué son las casas, por ejemplo?
1: Son divisiones, ¿sí? cada casa mide 30 grados aproximadamente. Y eh, cada casa representa un área de nuestra vida. sí. Entonces, a medida que los planetas van pasando por distintos signos, cada uno tiene... Diferentes tiempos, ¿no? Por ejemplo, la Luna cambia cada dos o tres días, Mercurio dura aproximadamente tres semanas, a menos que esté retrógrado, en el mismo signo, ya de ahí pasamos a otros planetas que son de mayor duración y por eso se le dicen generacionales, como Plutón, Urano, sí, esos duran muchísimos años en el mismo signo, pero lo importante es entender que a medida que. Un planeta está en un signo También está pasando por una casa De Mm. nuestra carta natal Y cuando esto sucede Significa que El enfoque en nuestra vida Va a ir hacia esa área Si yo por ejemplo en este momento eh, Tengo Un planeta en mi casa 2 ¿Sí? Significa que el enfoque va a estar Dado en lo que es Finanzas mis bienes mis recursos mi autoestima, mi sistema de valores porque eso representa la casa 2 más aún también si tenemos un planeta natal en Mm. dicho signo si por ejemplo yo soy sol en aries los días que haya planetas en aries va a estar todo enfocado también a la energía que representa el sol
0: claro en la carta natal Claro, y siempre va a no ser, en digamos, la casa. el tránsito va a ser sí. también del carácter del planeta que lo esté realizando también, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Porque no es lo mismo sí, un tránsito sí, sí. de Venus que un tránsito de Plutón, por ejemplo, en, tanto en tiempo como en carácter.
1: Sí, sí, sí. Por eso es tan importante conocer la carta natal, porque uno va conociendo también sus ciclos. Tal y ahí cual. es donde se va entendiendo. Conocer la carta natal es el primer paso. Y es donde muchos quedan también, ¿no? Porque hacen la inversión, le pagan a alguien, se conocen, van haciendo diferentes reflexiones al respecto, pero ahí se quedan. Y después hay otras personas que se siguen enfocando en entender cuáles son los tránsitos planetarios y cómo uno va resonando con eso.
0: Un seguimiento, si se quiere. Sí. Sí. Eh, Y contame un poco, eh, ¿cuál es la historia de la astrología? Como me decías, surge dos mil o tres mil años antes de Cristo o sea es antiquísimo sí. y después cómo sí. se fue desarrollando como herramienta
1: bien bueno eh, los primeros descubrimientos relacionados a cuestiones de astrología son de hace muchísimos años como te decía aproximadamente 3000 años aunque no hay un punto de referencia donde vos digas sí acá es donde pasó sí eh, se encontraron en cuevas, los arqueólogos se encontraron en cuevas huesos que tenían escritas las fases lunares mm. ¿sí? usaban los ciclos del cielo lo que serían los planetas visibles también en ese momento ¿no? que no son como ahora, que se van descubriendo asteroides, planetas y demás Y, a partir de eso, le imprimían un poco la idea de pensamiento mágico, ¿no? Y de decir, bueno, esta es la voluntad de los dioses. Lo que pasa acá es porque los dioses quieren que sea así. Entonces, si los dioses estaban enojados, había inundaciones. Si los dioses estaban contentos, les daban grandes cosechas, por ejemplo, ¿sí? era todo muy mágico, todo muy como no se usa ahora, sí. Claro. Pero después de esto pasamos a la Mesopotamia, especialmente a Babilonia, sí. Ahí es donde comenzó lo que sería un sistema astrológico parecido al que usamos ahora, sí. Nada más que ahora está mejorado,
0: modernizado, digitalizado,
1: de otra manera. Pero ahí es donde surge ahí crearon lo que sería la rueda astrológica que usamos Mm. hoy Eh, de ahí pasamos a lo que sería la conquista de Alejandro Magno de ahí como que se va pasando un poco lo que serían las ideas astrológicas a Grecia hay un sacerdote de Babilonia que viaja a una isla en Grecia de la cual ahora no recuerdo su nombre pero era un nombre raro y cortito eh, y se empiezan a hacer avances en la astrología, sí porque se va desparramando se generan también avances en lo que sería la geometría, las matemáticas, la filosofía los nombres claro. que se usan hoy en día de astrología surgen de los dioses griegos y también de los dioses romanos después ¿sí? o sea se usaron los nombres para darle a los planetas, a los signos utilizaron las constelaciones sí y de ahí también surge lo que sería uno de los libros que yo considero que son de los más importantes, que es el Tetrabiblos, uh-huh. lo publicó Ptolomeo, ¿sí? más o menos en el 140
0: a.C. Importante figura histórica, estamos de acuerdo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. este Y bueno, a partir de ahí, este libro contenía lo que serían las técnicas perfeccionadas, ¿no? que se utilizan hoy en día de otra forma, pero serían como los comienzos. Habla de planetas, habla de los signos zodiacales, habla de las casas, habla de los aspectos. Ahí empiezan a surgir también las ideas de triplicidades y cuadruplicidades. La triplicidad es cómo se dividen los signos en elementos, fuego, ¿sí? uh-huh. tierra, aire y agua y la cuadruplicidad es como se dividen los signos también, pero en grupos de cuatro,
0: que son las modalidades, cardinal, mutable y fijo. Que es como el carácter, si se quiere, de esos conjuntos de signos, ¿no?
1: Exactamente, se reúnen en características en común. Por ejemplo, eh, los signos de agua los rige lo que sería lo emocional, ¿Sí? Los signos de tierra se rigen por aquello que pueden ver, aquello que pueden tocar. Lo terrenal. ¿Sí? Exactamente. Eso sería a grandes rasgos cómo surge la astrología. Eh, luego de esto, cuando cae el imperio romano, la importancia de la astrología desaparece. Pero esto no quiere decir que se haya dejado de utilizar ni nada por el estilo. Sino que se prosigue su estudio eh, especialmente en manos de los árabes, sí, ellos continúan des- desarrollando lo que sería la astrología griega, claro y luego Eso de esto es pasamos a la exactamente, pasamos a la Edad Media, ¿sí? que ahí la astrología resurge y se vuelve una parte intrínseca de la vida, ¿sí? de la cultura La practicaban los doctores, por ejemplo, se fijaban dónde estaba la luna para hacer operaciones. eh, La utilizaban los astrónomos, los matemáticos. Es muy importante destacar que antes la
0: astrología y la astronomía eran lo mismo, ¿sí? Sí, huevos, y, y quiero, quiero comentar una cosa al respecto también, que no, no sé qué opinarás, que la astrología también acompañaba ciencias realmente o disciplinas sí. que hoy en día se toman muy en serio y estaban sí. tomadas en serio en conjunto con la astrología y con sí. la astronomía, que era la observación de los astros estrictamente hablando, ¿no? Desde lo, la física, no desde la, realmente medir los movimientos planetarios desde la Tierra. Eh, sí aparte y, hay nombres
1: muy conocidos en la ciencia que utilizaban la astrología como por ejemplo Nicolás Copérnico Galileo eran todas personas que en la historia los conocemos por cuestiones de rigor más bien científico que también eran astrólogos claro o sea ¿por se utilizaba y se le daba importancia Ahí es donde se empezaron a dar, digamos, los usos más eh, sofisticados de la astrología, eh, porque se habían mejorado las técnicas de matemática también, sí. Claro. Eh, Incluso en algunas universidades había lo que serían consejos de astrología, sí. O sea, algo que en lo cual a mí me hubiera encantado estar. Qué cosa hermosa. Muy Harry Potter. en la universidad totalmente yo me hubiese dejado
0: la barba solo para estar ahí porque seguramente por nuestra naturaleza de mujeres no hubiéramos participado éramos simples animales de de carga en esa época pero eh, ¿cuándo es que se hace esta fractura entre lo que es la astrología tomada como una disciplina seria útil y eh, tomarlo como, como algo que no sirve ¿cuándo es esa fractura?
1: Bueno, primero empezó con lo que sería la Inquisición sí. Mm. O sea, a medida que la Iglesia fue ganando poder Porque tengamos en cuenta que hasta las cortes, ¿sí? los reyes, tenían astrólogos Entonces era muy utilizado Se le daba enorme importancia Pero era, como decía anteriormente, todo un pensamiento más bien mágico ¿no? O sea, solamente claro. se usaba como carácter adivinatorio
0: Qué loco, vale. ¿no? Porque ahora los presidentes también tienen astrólogos, así que no, no quedó sí. caduco mucho. Capaz que ahora lo hacen tras bambalinas, no es visible el astrólogo, pero lo siguen teniendo, eso se sabe. Sí, los astrólogos,
1: eh, los políticos,
0: no solamente los políticos, hay
1: famosos. En el fútbol también se usa muchísimo, sí pero bueno, hay que prestar mucha atención a los chantos. ¿Por porque... <ríe> ninguna rama o práctica o actividad en esta vida está de libre
0: de los chantas, exactamente y entonces es ahí cuando se hace esa fractura eh, exactamente, ahí comienza, claro.
1: en la Inquisición sí porque se empezó a considerar como superstición pensamiento mágico, herejía sí incluso Galileo, por ejemplo ya que lo estuvimos mencionando hace un rato tuvo que renunciar a sus creencias astrológicas sí porque si no Okay, matar, Caput sí. la, la,
0: astrolo- la, la iglesia es siempre amiga De las cosas divertidas ¿no? Eh, sí, siempre como, arruinando como, todo. <ríe> Siempre arruinando la fiesta Tal cual
1: Luego de esto pasamos a La reforma protestante sí. Ya nos vamos Más o menos al los 1500 Mediados del 1500 Donde empieza a Surgir también eh, Otras cuestiones Como el racionalismo el pensamiento más bien individualista, o sea, nos fuimos de una punta para la otra, ¿no? Yo creo mm. que incluso en un punto para socavar o para eliminar eh, la superstición extrema, para claro. controlar la institución de la iglesia, ¿sí? ¿sí? Para ir bajando un poco su nivel de autoridad. Y también surgen los pensamientos, digamos, de rigor científico, sí claro los escépticos quisieron renovar la sociedad de alguna manera, entonces ahí ya se dejó de ver como algo válido la astrología y los astrólogos trabajaban con seudónimos para mmm, que no los limpiendo de alguna manera de la hoguera sí, claro. y se veía como entretenimiento
0: Claro. Ahora bien, porque si, sí, porque si le, le adjudicamos un carácter lúdico, o sea, no, no se lo puede castigar. Si es un juego, no me puedes castigar por algo que estoy haciendo en chiste.
1: Claro, y además eh, yo creo que en las personas que son extremadamente escépticas, ¿no? Eh, que lo analizan todo como demasiado, también hay una cuestión de superioridad intelectual, ¿no? Entonces todo aquello que no lo pueden explicar, no lo pueden entender, o simplemente no comulgan con ello, se burlan. Parece así, que no cambió ¿verdad? mucho el día. tema
0: desde el protestantismo hasta ahora, no, no cambió mucho la hora no, la la de no pensar de determinadas personas que capaz que deberían reflexionar sobre esto. Entonces, pero bueno, todo le podemos pedir
1: una piedra que saque agua,
0: ¿no? No, o tal sea, cual, esperas mi... al Olmo. Este, o o este, flexibilidad de pensamiento a un taurino. Ya le estamos tirando Shade a los signos. Meli, compórtate, pues se va a bajar la mitad de los oyentes. Este... Vamos a
1: comportarnos, vamos a hablar no, no. de todos los signos. Nos vamos a, vamos a portar a decir, bien. Sí, también vamos a decir la verdad de la milanesa, ¿no? O sea, vamos a hablar de los signos, tanto en su parte iluminada como en su parte oscura, porque aunque uno se quiera mostrar como alguien perfecto, Libra, te estoy mirando a vos. Esto no es real, ¿sí? O sea, todos tenemos una parte linda y una
0: parte ¿Qué mala. ¡Qué ¿sí? que le tiraste! Le acabas de tirar basura a tu propio ascendente, ¿eh? Sí, <ríe> o no, sea, es te estabas que... hablando a vos misma.
1: Uno tiene que hablar con la verdad y con la realidad. Y no todos tenemos nuestro 100% que es luz, porque la vida sería muy aburrida si no nos mandáramos macana así que hay que tener esto en cuenta ¿sí? sí. pero como para cerrar un poquito la historia de la astrología y ya después pasamos al tarot eh, de lo que quiero hablar es de cómo resurge ¿no? la idea de espiritualidad, de misticismo tiene que ir más para el lado de Inglaterra, sí. o sea, nos volvemos a Europa ahí es donde resurge la astrología eh, donde también el psicólogo Yang eh, se vuelve un pionero en utilizarla en sus análisis ¿sí? y ahí es donde se hacen otros desarrollos en el campo de la astrología que tienen que ver más bien con el autoconocimiento ¿sí? con el desarrollo personal ahora ¿de dónde surgen los horóscopos? porque uno piensa que la astrología es eso el horóscopo y la realidad mm. es que no es solamente una partecita sí, y demás está decir si llegaste hasta este momento y no lo sabías, que el horóscopo de las revistas miente. Es todo inventado.
0: Miente, capaz, y también es como demasiado generalizado porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, si yo estoy leyendo el horóscopo de acuario, estoy leyendo los aspectos al sol en acuario o al ascendente en acuario, ¿no? Es una cosa así.
1: Exactamente. En principio les quiero decir que si quieren leer un horóscopo, lean el de alguien que sepan que es serio y también lean el de su ascendente ¿por qué? Sí. porque cuando los astrólogos hacen cálculos del horóscopo se basan, como decía anteriormente en el sistema de casas entonces, si por ejemplo hoy está la luna en escorpio tengo que fijarme en mi rueda astrológica, en mi carta natal ¿en qué casa tengo escorpio? y eso solamente lo sabemos mirando nuestro ascendente Sí. Claro. Si yo por ejemplo tengo Scorpio en la casa 3, entonces el horóscopo se va a basar en que el tránsito de la luna en Scorpio se va a estar dando en mi casa 3, así que es importante saber nuestro ascendente sí. por ese motivo.
0: Bueno, ahora en, en las notas del programa podemos dejar alguna página Que la gente puede ingresar su fecha de nacimiento sí. y su lugar de nacimiento Si es que cuentan con esos datos para conocer Perfect. las casas de su carta ¿no? Podemos dejarles herramienta a la gente también para este primer capitulito
1: Perfectamente Ahora, el horóscopo, ¿cómo surge? Resulta que cuando nació la princesa Margarita en Inglaterra La hermana de la reina que tenemos hoy en día porque sigue viva, señores Eh, La reina, la princesa
0: (risa) No, no, Margarita no
1: Sí, tal cual Le encargaron A un astrólogo Que haga un perfil Astrológico de la princesa La cuestión es que eso tomó tanta popularidad Que Contrataron A dicho astrólogo Y empezó a hacer Una especie de Horóscopitos y algo como para cada signo, algún que otro consejo. Y así es como surgen los horóscopos en las revistas. Pero no nos equivoquemos, eso no es la astrología y el que intente criticarte o el que intente hacerte sentir menos porque la astrología es de las revistas y lalala, y es una mentira y lo inventan y yo tengo un tío que... Porque siempre surge esa historia, la escuché 87 veces en Twitter. Sí, yo tengo sí. un tío que trabajaba en Clarín y que me decía que siempre iba rotando los horóscopos. Bueno, sí, por ahí lo hacía, pero eso no
0: es la astrología. sí. Tal no cual. nos equivoquemos. Es una herramienta que, que comprende eh, herramientas mucho más profundas que el horoscopito de la revista. Sí, Y hay que estudiar
1: mucho Y hay que leer mucho Porque hay un montón de autores Y hay un montón de cosas que bueno De las cuales después vamos a ir hablando Pero sí. eso sería a grandes rasgos La historia de la astrología
0: Hermoso, aprendí un montón La es verdad es que hablamos. la parte La parte de, de los horóscopos Sobre todo era algo que Tenía un gran signo de pregunta Y estaba esperando que hagamos este podcast para enterarme Porque era realmente algo que no sabía este, y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta eso a la hora de, de evaluar de manera personal si, por ejemplo, la astrología es una herramienta que a uno le vale la pena o no eh, usar o conocer. ¿sí? Vamos a un corte, ¿te parece amiga? Eh, y ahora seguimos con eh, lo que es el tarot, la, las correlaciones que hay entre el tarot y la astrología y también cómo surge esta hermosa mancia que compartimos nuestro gusto. Y volvimos. Uh-huh. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a... <risa> Estamos todavía tratando de acostumbrarnos a esta dinámica de que no estamos las dos solitas hablando y que podemos ser bocas sucias, oh, sí. Eh, o sí, es como que hay un tercer interlocutor invisible eh, que, que, que no tiene cara, que no tiene nombre, medio creepy lo que estoy diciendo, porque ahora me imagino un como... Un gran hermano. Como, es como, eh. como... El ojo de Sauron, sí. que todo lo mismo El ojo de Sauron, exactamente. Digamos, vos que conocés las dos disciplinas, tanto el tarot como la astrología. Sí hay paralelismos entre las dos cosas si bien no son lo mismo para mí en lo absoluto no porque tenemos por ejemplo que las dos eh, disciplinas usan el concepto de elementos hay conceptos sí. arquetípicos como como ser que bueno que conceptos universales que por ejemplo representan los planetas y los signos también lo representan los arcanos en el tarot es verdad no Totalmente. lo que estoy diciendo sí. y eh, el, el tarot obviamente es una herramienta muchísimo más nueva, no, no tiene miles de años, tiene cientos de años, si bien eh, la documentación que hay al respecto a veces es contradictoria y es bastante confusa. Pero empecemos por contarle a la gente en realidad qué es el tarot. El, el tarot son 78 cartas, lo que es la estructura típica de, un, de una baraja de tarot, compuesta por 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Bueno, el tarot en realidad está originado en lo que era un juego de cartas, ¿sí? Hay muchas conjeturas sobre cuál es el real origen del tarot porque hay mucha documentación que es contradictoria y ya vamos a entender por qué en unos minutos. Pero la realidad, por lo menos lo que está documentado, es que eh, el origen del tarot es un juego de cartas eh, al cual se le agregan lo que se llaman los triunfos que son cartas de mayor rango que lo que es la baraja española que es el resto de la baraja y estos triunfos pasarían luego a ser los arcanos mayores del tarot que conocemos hoy en día sería como la, la forma más primitiva de esos arcanos mayores porque ¿Y por qué, el tarot eh,
1: ¿cuál es la diferencia digamos entre arcano menor
0: y arcano mayor? el, el tarot está estructurado en arcanos mayores que son símbolos de mayor relevancia, de relevancia más trascendental en lo que es la lectura y los arcanos menores hablan de cosas más mundanas o de situaciones más puntuales pero que son menores en cuanto a cómo impactan a ese individuo, si se quiere. Entonces cuando, cuando por ejemplo una lectura está cargada de arcanos mayores es una lectura relevante, o sea la pregunta que hizo la persona es muy relevante en cuanto a cómo impacta su vida. Cuando está Bien. muy cargada de arcanos menores, todo lo contrario. Capaz que es más mundano lo que está um, tratando de indagar la persona que lo que cree, ¿no? Eh,
1: y lo mismo se puede hacer con los palos, ¿no? O sea, cuando uno ve en una lectura que hay muchas espadas, muchas copas, no tanto por ahí en la importancia, pero sí en la energía de la persona o de las preguntas que está haciendo.
0: Sí, como digamos una de las correlaciones que tiene con la astrología, el tarot, sí. es que está presente este concepto de los elementos. Los oros son la tierra, las espadas son el sí. aire, los bastos sí. son el fuego y las copas son el agua. Entonces Bien. ya sabemos cómo se, compa- se comporta cada palo eh, sí. según a qué elemento corresponde. Esa es una de las similitudes que hay entre el tarot y la astrología. Eh, y bueno, te voy a contar un poco de dónde surgió todo esto. ¿sí? Como decíamos, es un claro. juego de cartas que surge en Italia ¿sí? a principios del siglo XIV. Eh, el origen de esto en realidad son las cartas mamelucas. Acá también entran los árabes en juego. Eh, los que, digamos, uno de los Qué primeros eso, no, que me... usaron, claro, que usaron las cartas como, como juego son los árabes. Eh, Cuando llegan a Europa, las cartas de corte, que son los reyes, las reinas, las sotas, los caballeros, toman una forma más europeizada, por eso están como como están ahora incluso en las cartas de juegos, o sea, digamos, sacando el tarot de lado, ¿sí? Se europeizan en esa época. Los juegos de cartas eran eh, una cosa de alta sociedad, No no eran juegos populares, porque... Vos pensáis que tener figuras pintadas, recortadas, es un elemento artesanal. No no era algo de fácil acceso, era más bien algo de la clase alta. Eh, Pero en esta época no se usaba como elemento adivinatorio. Recién, cuando, digamos, resurge en Francia, en Marsella, justamente, alrededor del año 1700, se empieza a usar como herramienta adivinatoria. Entonces, esa transición... Entre, entre juego y herramienta adivinatoria o mancia, en realidad es como parte de una transformación que, que, que se le hace colectivamente, culturalmente.
1: ¿Y esto cómo va avanzando? ¿Cómo digamos, se va desarrollando, por ejemplo, en la clase de tarot que usas vos hoy? no? Porque hay distintas barajas. Hay distintas claro. clases de tarot.
0: Hay distintas barajas, como decíamos en Marsella, es cuando surge la primera baraja de tarot por decir así como la conocemos estructurada hoy en día que surge en 1736 ¿sí? es en esta época más o menos que empieza como a hacerse una correlación entre lo que son la, la filosofía egipcia la filosofía hebrea eh, todo el tema de la cabala todo eso Tiene como un revival en esa época. Entonces, ahí se empieza a trazar eh, correlaciones entre lo que son los símbolos del tarot y esas disciplinas. Pero justamente cuando a veces algunas fuentes dicen que el origen del tarot es del Antiguo Egipto, es acá donde se hace esa confusión. Hay un libro que fue publicado en 1781, que es el volumen 8, se llama Le Monde Primitif, eh, es una publicación de esa época, que es cuando ahí hacen realmente eh, la primera relación por escrito entre el alfabeto hebreo y la filosofía y mitología egipcia y el tarot. sí. Y después hay un libro muy importante, al cual seguro le vamos a dedicar un capítulo entero porque es muy pintoresco y muy interesante, que es el libro de Elifas Nevi. ¿sí? Eh, Dogma y ritual de la alta magia es una publicación Bien. bestseller es una publicación muy importante de la época que coincide justamente con todo este revival del misticismo hebreo y egipcio sí. eh, después abajo y,
1: les vamos a dejar ¿no? en la descripción los libros que mencionamos acá por si los quieren sí. buscar porque por ejemplo el que mencioné yo Tetrabiblos, se puede conseguir hoy en día está online incluso así Lo quiero que ya. se los vamos a dejar escritos por si quieren
0: chequearlos sí totalmente por ejemplo el libro de Le Levi se consigue en librerías de todo el país o sea eso es, son cosas de muy fácil acceso si bien producen sí, y si como esa regalar libros también si sí, sí, aceptamos todo tributo en forma de papel por favor este nos complace eh, y otros tributos también <risa> otros tributos también comida después eh, lo que, hace, lo que hace Elifaz Levi, en realidad, también es trazar un paralelismo entre los planetas, los elementos, los signos del zodiaco y la cabala, el árbol de la vida, y el tarot. Que acá hay muchos detractores de este hombre, ¿sí? O sea, porque dicen que justamente no tiene sustento lo que, digamos, lo que publicó. Si bien, como te digo, fue un material de un consumo muy masivo y las ideas de Elifaz Levi realmente se... se se, se viralizaron, ¿sí? Pero no, no tienen un sustento documentado.
1: Ahora, sí. te hago una consulta. ¿Vos considerás que hoy en día el tarot es tan criticado como sucede con la astrología? ¿Sí no? ¿Por qué crees que sí? ¿Por qué crees que no? ¿Qué, Yo creo que al
0: respecto? todo lo esotérico es criticado sí. porque la gente primero no entiende de dónde salió. Entonces, cuando uno no entiende de dónde salen las cosas, uno tiene más facilidad de cuestionarlas o ponerlas en duda. Y son elementos culturales, digo, no no hace falta adoptarlos, no es obligatorio creer o no creer. Pero, digamos, tampoco yo creo que es tan válido poner en crítica o en duda a la gente que lo practica. Porque a los humos son costumbres digo no uno se va a poner a criticar las costumbres de, de otras personas si son nocivas para el bienestar de otros bueno ahí te entiendo pero si no habla de elecciones personales y nada más no claro todo no, no, no lo veo correcto. tan polémico
1: exactamente está yo creo que mientras uno lo use con responsabilidad está bien y tampoco hay que darle lata a estos personajes que surgen por ejemplo en la televisión muchas veces no que los vemos de vez en cuando vestidos de manera ridícula que se hacen llamar brujos astrólogos tarotistas y uno los escucha hablar y se da cuenta que no saben nada cualquier eh, cosa claro entonces no hay que dejarse llevar también por estos personajes no vamos a caer en dar nombres pero todos sabemos de quiénes no, estamos no. hablando
0: sí, así sí. que
1: hay que tener esto en cuenta también no pero es usado de manera muy seria de hecho vos me enseñaste Cómo usar el tarot de manera extremadamente seria, con lógica, ¿no? con raciocinio.
0: Sí, que en realidad también es la misma manera que vos usás la astrología. Eh, sí. Digamos, se toma con cautela, porque uno también no le quiere imprimir significados eh, digamos que uno busca en esas herramientas. O sea, uno quiere tomarlos de manera objetiva. sí. Entonces, no, por eso capaz que conviene ser más bien cauto. Sí. Eh, para no terminar viendo algo que uno está esperando ver, sino realmente usarlo como una herramienta de autoconocimiento, porque si no no tiene, no, no, es, no, no sirve, sino.
1: y además hay que tener en cuenta el hecho de que no es determinante lo que sale en las cartas, ¿no? O sea, uno elige.
0: No, nada es determinante. O sea, uno elige cómo usar lo que le sale también. Uno elige si tomar, por ejemplo, la respuesta de las cartas. Así como uno capaz puede elegir eh, elegir ignorar un tránsito eh, o no, también, en en astrología. Decir, no, la verdad, bueno, no, eh, me está pasando Saturno sobre la Luna. Y la verdad que debería sentirme de tal y tal manera, pero capaz que no. Entonces, no tiene por qué necesariamente coincidir. Sino que si es que coincide, justamente, identificarlo. O sea, que ese tránsito te ayude a identificar lo que te está pasando y tomar cartas en el asunto así como justamente pasa en las cartas y y te cuento más o menos cómo surge la baraja que hoy en día usamos que es la más popular si se quiere que es la baraja rider white smith sí que es la baraja moderna y justamente es la primera baraja de consumo masivo si bien tiene el antecedente de el tarot marsellés este tarot realmente fue pensado para un consumo popular. ¿sí? Eh, Arthur White, que es la cabeza detrás de este tarot, eh, pertenecía a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, el Golden Dawn, ¿sí? que es una orden que hoy en día sigue vigente. Y... A la cual todos queremos pertenecer o no, también, otro capítulo que dedicaremos a a este tema. Eh, No sé, yo en lo lo posible, si no es la Orden del Fénix, no me interesa pertenecer a ninguna orden, ¿sí? Es tipo abajo, Voldemort, o nada. Arthur Wett le comisiona a Pamela Coleman Smith, que era una artista jamaiquina, que ilustre los 78 arcanos del tarot y le da un texto descriptivo, como para que ella tenga una idea de más o menos qué significaba cada arcano. Pero hubo muchas cosas que ella se tomó una licencia artística y las ilustraciones son realmente maravillosas, son muy atractivas, están cargadas de significados que que Pamela le embulló y y hasta hace poco a ella no se la reconocía mucho por el mérito de haber eh, concebido este tarot. Porque si bien, como digo, la cabeza atrás de esto fue Arthur White, realmente la que lo concibió fue ella porque hay muchas figuras que incluso eran parte de su vida diaria en en la reina de bastos tenemos un gato negro que era su gato ¿no? (ríe) o sea no no, no tiene ningún significado capaz esotérico el gato en la carta, o sí, capaz que depende de la interpretación, ¿no? pero en realidad eran personas que ella conocía o o incluso de de, de, digamos personas conocidas de esa época Eh, el Tarot Rider White Smith, el Rider es por la Rider Company, que es la empresa que lo publicó. Era una empresa de juegos, de cartas. Eh, esa es una de las barajas que hoy en día eh, se compran para empezar a aprender a leer el tarot. Yo, de hecho, uso esa eh, hasta sí. el día de hoy. Después también, como parte de la misma corriente filosófica, surge la baraja del tarot de Todd, que también es muy conocida que esa justamente fue concebida por Aleister Crowley, que también pertenecía a esta, a esta orden de la Aurora Dorada y eh, la ilustradora fue una mujer llamada Fiedra eh, Frida Harris ¿sí? entonces eh, estas dos barajas fueron las que hoy en día eh, más se consumen, eh, así como en el público
1: yo intenté leer un poco y ver un poco al respecto de la baraja de esta top que me estás comentando y la verdad es que a mí me gusta más la Rider White eh, no, a mí también no, no me, sí, a mí no también. me siento tan cómoda con la top no, no me gusta, o sea, yo la veo visualmente no me llama la atención me parece un poco más lúgubre en algunas
0: cuestiones un poco, un poco más oscura si se quiere sí. eh, porque Alistair Crowley incluso era una persona capaz eh, como una figura más oscura, eh, digamos, obviamente que multifacético como cualquier ocultista, sí, pero pero es como que yo lo que veo en, en mi observación de otros tarotistas también es que uno como que constituye una afinidad con determinado tipo de tarot, por ejemplo hay gente que le gusta más el tarot egipcio, hay gente que pega más onda con el tarot de las diosas, con un after o un before tarot que son las ilustraciones de Pamela reversionadas, hay algunas que son supuestamente unos segundos antes o unos segundos después de la escena que retrató Pamela en el Rider-White pero es una cuestión de afinidad, yo siempre lo que recalco si una persona quiere empezar a aprender Tarot, es que es más conveniente el Rider-White-Smith por un tema memo técnico, porque las ilustraciones realmente ayudan mucho a recordar el significado de cada arcano. Entonces, eh, para aprender está muy bien y yo de hecho lo sigo usando hoy en día después de más de una década de usar el tarot. ¿Vos cuál
1: considerás que es, es digamos,
0: lo necesario? no Supongamos, viene una persona y te dice,
1: Meli, quiero aprender tarot. ¿Qué tiene que tener esa persona para aprender? o para que le salga de manera correcta,
0: ¿qué le aconsejarías? Yo le aconsejaría que eh, tenga la mente abierta, primero que nada, porque para aprender algo que capaz va a cuestionar un montón de tus creencias y de tu estructura y tu cosmovisión, hay que tener la mente abierta porque... Como sí. decíamos antes, es una herramienta de autoconocimiento y si uno no tiene una flexibilidad mental, no sirve. También de que, bueno, que esté dispuesto a leer un montón, porque por ejemplo de Tarot hay miles de fuentes, cada autor a veces tira una interpretación distinta. Tiene que también tener en claro de que él mismo o ella misma va a, a, como a crear su concepción de cada arcano. Que lo que, por ejemplo, para mí represente una reina de copas, no va a ser lo mismo que a vos te represente una reina de copas. Si bien hayamos leído el mismo manual, eh, cada uno va a tener una interpretación distinta y los arcanos le va a hablar a esa persona de una manera distinta también. Hay que tener eso muy en claro. Y sobre todo tener paciencia, porque no siempre te va a salir de una hacer una lectura. Hacer una lectura es algo difícil, no es algo fácil. Es como que te tiene que hacer un clic. No sé cómo explicarlo. Eh, es como que... Es algo que te pasa. O sea, las cartas...
1: Sí, yo voy a contar una infidencia. Yo hace más de un año que tengo las cartas de Tarot, pero hace relativamente poco empecé a conectar en serio con ellas. Bueno, he eh, está claro. de testigo... Yo al principio no lo, lo veía, lo tocaba y no, como que no, no lo sentía que era como para mí hasta que un día sucedió. Desparramaba las cartas de alguna manera, intentaba hacer lecturas y me salían. Pero al principio me costó muchísimo.
0: No, es como no es que te algún... sumergiste en un mundo nuevo, pero tuviste que abrir las puertas de ese mundo primero. Y también tuviste sí. que escuchar capaz un llamado interno. Eh, Así como como sucede con la astrología también, creo yo. Ahí hay otro paralelismo, que muchas veces las personas se encuentran a la astrología en algún momento crítico de sus vidas, en algún momento que necesitan, capaz que buscarle la explicación a determinadas cosas. También hay un tema de que, creo yo que nuestra generación, digamos, la, la generación que tiene entre 20... Y 35, si se quiere, sí. <risa> digamos, aunque también personas más grandes también, obviamente, eh, porque sí. esto se viene usando hace años, pero capaz que. Sí, milenials bu- centennials, ¿no? Más o Mille, menos. Mire, exactamente, sí. sí. A eso me refería. Capaz que estamos como en una búsqueda de respuestas que la religión convencional, sí, o, o las instituciones no pueden respondernos. Y, y uno empieza como en una búsqueda espiritual muy personal que puede irse para un montón de lugares yo creo que el tarot y la astrología pueden ser uno de esos lugares si bien no son exclusivos sí pueden compartir lugar con alguien que nada reemplaza
1: a otra cosa sí o sea nada nada reemplaza reemplaza ir al psicólogo hacer terapia ir a un médico hay cuestiones que van para la ciencia y hay cuestiones que van para lo espiritual a veces coincidan y a veces no pero esto también es muy importante cuando uno habla de la responsabilidad ¿no? de utilizar claro. estas
0: herramientas. No Y también algo que iba a decir es que eh, tranquilamente pueden compartir lugar con otras doctrinas, si se quiere. Sí. Por ejemplo, uno puede ser cristiano y leer el tarot, uno puede ser claro. eh, wicca y leer, y leer consultar la astrología y el tarot. Sí. Sí. No, una, Uno puede practicar otras mancias, uno puede tirar runas o consultar sí. el ching y también hacer tarot de astrología y una cosa no quita la otra, simplemente son distintas herramientas. Y obviamente vamos a dedicarle un capítulo a, a todas estas herramientas porque son cosas que nos divierten y nos interesan. Sí, totalmente.
1: Nos encanta aparte hablar de esto. Y bueno, hay cuestiones que son un poco también para
0: reírse un poquito, ¿no? Hay que tomárselo con soda. La, la astrología sí. me divierte y me cita así que sí, no, no hay nada sí.
1: primero no hay nada muy serio o sea yo creo que nada en la vida hay que tomárselo con tanta seriedad eh, y también hay que tener en cuenta lo que agrego a lo, a lo que dijo Meli respecto a qué es necesario para aprender tarot estoy de acuerdo y pienso lo mismo de la astrología pero también el hecho de tener en cuenta que nada es lineal sí nada o sea uno en sus procesos internos nunca va siempre para adelante a veces frena, a veces retrocede, se bifurcan los caminos, no sabe para dónde ir. Y pasa lo mismo en la astrología. Yo no tengo el mismo concepto de las cosas cuando empecé, un mes después, dos años después, o incluso hace 20 días atrás. O sea, uno claro. siempre termina leyendo algo que se va transformando el concepto, ¿sí? va aprendiendo distintas cosas. Hay tanto para aprender y hay tanto para leer que yo creo que no se termina nunca. Y eso es lo que me parece hermoso e interesante. Porque todos los días va sumando, no solamente desde lo que uno lee o aprende, sino también desde lo que vive.
0: Tal cual. Porque si Todo lo tomamos suma. como algo
1: estático, es muy aburrido y es muy queda en esa. Y yo creo que hasta ahí... Adquiere características relacionadas a lo religioso, ¿no? Que es, bueno, estas son las tablillas, ¿no? La, la Biblia. Acá están los siete pecados capitales, no los cometas. Eh, y no, eh, yo creo que eso no. No están así. Claro, que nos tiene que ayudar a ser más libres. Porque el conocimiento para mí es libertad. Así que mientras uno más entienda, también va a saber manejarse de otras maneras. Y también entender
0: a otras personas Con la palabra libertad Estás apelando a mi ascendente Mi ascendente se acaba de regocijar Porque es acuario Con la palabra libertad Y y bueno, con esta reflexión Dejamos a nuestra gente Nuestra gente Yo ya estoy creando una una, eh, comunidad Acabamos de perder nuestra virginidad Podcasteril Así que sean buenos Sean suaves Una palmadita en la espalda no estaría de más así que sí si les
1: gustó y nos lo quieren hacer saber les vamos a dejar un mail si no les gustó también eh, toda crítica constructiva será muy bien recibida toda crítica extremadamente mala leche será bloqueada Eh, no mentira aceptamos todo lo que nos quieran decir eh, y también les dejamos un mail por si nos quieren dejar preguntas, sí, o sea no nos digan que voy a conseguir novio, por favor tirame las cartas gratis, esas cosas no. Pero si tienen dudas, sí, que quieren que las respondamos en el o podcast, O ideas, ideas para
0: futuros. O ideas también,
1: también, sí, de lo que quieren que hablemos. Eh, Bueno, vamos a estar tomándolas en cuenta y bueno, les agradecemos por estar ahí, por aguantar hasta este momento a dos personas
0: hablando de un tema que les encanta. Durante una hora,
1: (ríe) como hacemos siempre.
0: La verdad que esto en comparación a conversaciones que hemos tenido es... eh sintético poco. resumido sí. es poquito la verdad que es poquito porque normalmente hablamos tres cuatro horas o sea no, nunca es resumido con nosotras porque claro. acá la amiga tiene luna en géminis así que sí. eh, es y la señora mantener. tiene mercurio en virgo así que estamos como somos como muy mercuriales nos gusta hablar mucho así que bueno les agradecemos por habernos acompañado en este primer capítulo esto es Club de Brujas y los esperamos pronto adiós